0: 解放了的《唐吉诃德》后记。假如现在有一个人以黄天霸之流自居，头打英雄结，身穿夜行衣靠，插着马口铁的单刀，向市镇村落横冲直撞，去除恶霸，打不平，是一定被人滑笑的，决定他是一个疯子或昏人。然而还有一些可怕，唐使他非常孱弱，总是反而被打，那就只是一个可笑的疯子或昏人了。人们警戒之心全失，于是到爱看起来。西班牙的文豪希万提斯所作《唐吉诃德传》中的主角，就是以那时的人。偏要行古代游侠之道，执迷不悟，终于困苦而死的资格，赢得许多读者的开心，因而爱读传布的。但我们试问，十六、十七世纪时的西班牙社会上，可有不平存在呢？我想，恐怕总不能不达到有。那么吉诃德的立志去打不平是不能说他错误的，不自量力也并非错误，错误是在他的打法，因为糊涂的思想引出了错误的打法。侠客为了自己的功绩不能打进不平，正如慈善家为了自己的因公。不能救助社会上的困苦一样，而且是非徒无益而又害之的。他惩罚了毒打徒弟的师傅，自以为立过功绩，扬长而去了。但他一走，徒弟却更加吃苦，便是一个好例。但嘲笑吉诃德的旁观者。有时也嘲笑的未必得当，他们笑他本非英雄，却以英雄自命，不识时,时务，终于赢得颠连困苦。由这嘲笑，自拔于非英雄之上，得到优越感。然而，对于社会上的不平，却并无更好的战法。甚至于连不平也未曾觉到。对于慈善者、人道主义者，也早有人揭穿了：他们不过用同情或财力买得新的平安。这自然是对的。但倘非战士，而只截取这一个理由来自演他的冷酷，那就是用一毛不拔。买得新的平安了，他是不花本钱的买卖。这一个剧本就将吉诃德拉上舞台来，极明白的指出了吉诃德主义的缺点，甚至于毒害。在第一场上，他用谋略和自己的挨打救出了革命者，精神上是胜利的。而实际上也得了胜利，革命终于起来，专制者入了牢狱。可是这位人道主义者这时忽又任国公们为被压迫者了，放蛇归鹤，使他又能流毒、焚杀、淫掠，远过于革命的牺牲。他虽不为人们所信仰。连跟班的山家也不大相信，却常常被奸人所利用，帮着使世界留在黑暗中。国公傀儡而已。专制魔王的化身是伯爵摩尔雀和士一巴坡德帕波。摩尔雀曾称吉诃德的幻想为。牛羊式的平等幸福，而说出他们所要实现的野兽的幸福来到。哦，汤基诃德，你不知道我们野兽，粗暴的野兽，咬着小鹿的脑袋，啃断他的喉咙，慢慢的喝他的热血，感觉到自己爪牙底下他的小腿在抖动，渐渐的死下去。那真正是非常之甜蜜。然而，人是细腻的野兽，统治着，过着奢华的生活，强迫人家对着你祷告，对着你恐惧而鞠躬，而卑躬屈节。幸福就在于感觉到几百万人的力量都集中到你的手里，都无条件地交给了你。他们像奴隶。而你像上帝，世界上最幸福、最舒服的人就是罗马皇帝。我们的国公能够像复活的尼罗一样，至少也要和赫里沃哈巴尔一样。可是我们的宫廷很小，离这个还远嘞。毁坏上帝和人的一切法律，照着自己的意志的法律。替别人打出新的锁链出来，权力这个字眼里面包含一切，这是个神妙的、使人沉醉的字眼。生活要用权力的程度来量它，谁没有权力，他就是个死尸。这个秘密，平常是很不肯明说的。摩尔雀诚不愧为小鬼头。他说出来了，但也许因为看得吉诃德老实的缘故，吉诃德当时虽曾说牛羊应当自己防御，但当革命之际，他又忘却了，倒说新的正义也不过是旧的正义的同胞姊妹，指革命者为魔王，和先前的专制者同等，于是。德里哥说：“是的，我们是专制魔王，我们是专政的。你看这把剑，看见吧？它和贵族的剑一样，杀起人来是很准的。不过，他们的剑是为着奴隶制度去杀人，我们的剑是为着自由去杀人。你的老脑袋要改变是很难的了。”你是个好人，好人总喜欢帮助被压迫者。现在，我们在这个短期间是压迫者，你和我们来斗争吧。我们也一定要和你斗争，因为我们的压迫是为着要叫这个世界上很快就没有人能够压迫。这是解剖的十分明白的。然而吉诃德还是没有觉悟，终于去掘坟。他掘坟，他也准备着自己负担一切的责任。但是，正如巴勒塔萨所说，这种决心有什么用处呢？而巴勒塔萨始终还爱着吉诃德，愿意给他去担保，硬要做他的朋友。这是因为巴勒塔萨出身知识阶级的缘故，但是终于改变他不得。到这里，就不能不承认德里哥的嘲笑、憎恶、不听废话是最为正当的了。他是有正确的战法、坚强的意志的战士，这和一般的旁观者的嘲笑之类是不同的。不过，这里的集合德也并非整个是现实所有的人物。原书以1922年印行，正是十月革命后六年，世界上盛行着反对者的种种摇诼，竭力企图重伤的时候，崇精神的、爱自由的、讲人道的，大抵不平于党人的专横。以为革命不但不能复兴人间，倒是得了地狱。这剧本便是给予这些论者们的总答案。《吉诃德》即有许多非裔十月革命的思想家、文学家所合成的，其中自然有梅雷什科夫斯基，有托尔斯泰派，也有罗曼·罗兰、爱因斯坦因。我还疑心连高尔基也在内，那时他正为种种人们奔走，使他们出国，帮他们安身。听说还至于因此和当局者相冲突。但这种的辩解和预测，人们是未必相信的，因为他们以为一党专政的时候，总有为暴政辩解的文章。即使做的怎样巧妙而动人，也不过一种血迹上的掩饰。然而，几个为高尔基所救的文人就证明了这预测的真实性。他们一出国，便痛骂高尔基，正如复活后的摩尔雀伯爵一样了。而更加证明了这剧本在十年前所预测的真实的。是今年的德国。在中国，虽然已有几本叙述希特拉的生平和军业的书，国内情形却介绍的很少。现在抄几段《巴黎时事周报》的记载在下面，请允许我不要说你已经见到过我，请你不要对别人泄露我讲的话。我们都被监视了。老实告诉你吧，这简直是一座地狱。对我们讲话的这一位是并无政治经历的人，他是一位科学家。对于人类命运，他达到了几个模糊而大度的概念，这就是他的得罪之由。倔强的人是一开始就给铲除了的。在慕尼西，我们的向导者已经告诉过我们，但是别的社会党人则将情形更推进了一步。那种方法是古典的，我们叫他们到军营那边去取东西回来，于是就打他们一把，打起官话来，这叫做“屠桃格杀”。难道德国公民的生命或者财产，对于危险的统治是有敌意的吗？爱因斯坦的财产被没收了没有呢？那些连德国报纸也承认的，几乎每天都可以在空地或城外森林中发现的，胸穿数弹、身负伤痕的死尸，到底是怎么一回事呢？难道这些也是共产党的挑激所致吗？这种解释似乎太容易一点了吧。但是12年前，作者却早借摩尔雀的嘴给过解释了。另外，再抄一段法国的《世界周刊》记事在这里。许多工人政党领袖都受着类似的严刑酷法，在哥伦，社会民主党员沙罗曼所受的真是更其超人想象了。最初，沙罗曼被人轮流殴击了好几个钟头，随后，人家竟用火把烧他的脚，同时又以冷水淋他的身，欢去则停行。醒来又遭殃，流血的面孔上又受他们许多次的便尿。最后，人家以为他已死了，把他抛弃在一个地窖里。他的朋友才把他救出，偷偷运过法国来。现在还在一个医院里。这个社会民主党右派沙罗曼，对于德文《民生报》编辑主任的探问。曾有这样的声明： 3月9日，我了解法西主义比读什么书都透彻。谁以为可以在知识言论上制胜法西主义，那必定是痴人说梦。我们现在已经到了英勇的战斗的社会主义时代了。这也就是这部书的极透彻的解释。即确切的实证，比罗曼·罗兰和爱因斯坦因的转向更加小畅，并且显示了作者的描写反革命的凶残，实在并非夸大，倒是还未淋漓尽致的了。是的，反革命者的野兽性，革命者倒是会很难推想的。1925年的德国和现在稍不同。这戏剧曾在国民剧场开演，并且印行了歌之的译本。不久，日译本也出现了，收在《社会文艺丛书》里。还听说也曾开演于东京。三年前，我曾根据二译本翻了一幕，在《北斗》杂志中。静华兄知道我在译这部书，便寄给我一本很美丽的原本。我虽然不能读原文，但对比之后，知道得译本是很有删节的，几句几行的不必说了。第四场上，吉诃德吟了这许多功夫诗，也删得毫无踪影。这或者是因为开眼。嫌他累赘的缘故吧，日文的也一样，是出于德文本的。这么一来，就使我对于译本怀疑起来，终于放下不易了。但编者竟另得了从原文直接译出的完全的稿子，由第二场续登下去。那时我的高兴，真是所谓。不可以言语形容。可惜的是，登到第四场，和《北斗》的停刊一同终止了。后来辗转觅得未刊的译稿，则连第一场也已经改译，和我的旧译颇不同。而且注解详明，是一部极可信任的本子，藏在箱子里。已将一年，总没有刊印的机会。现在有联华书局给他出版，使中国又多一部好书，这是极可庆幸的。原本有毕斯凯莱夫木刻的装饰画，也复制在这里了。剧中人物地方时代表，是据德文本增补的。但《唐吉诃德传》传第一部出版于1604年，则那时当是16世纪末，而表作17世纪，也许是错误的吧。不过这也没什么大关系。1933年10月28日，上海，鲁迅。